0: Lijkt een beetje op eigenlijk het, uh, de onzekerheid die ik zojuist beschreef met, uh, met de verf voor je huis. Dat je natuurlijk onzeker voelt door de vele opties die er zijn en uiteindelijk die ene optie die je gekozen hebt. En dat is bij uitstek het geval
1: bij vakanties, want ja, je kan maar één vakantie boeken. Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com, zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Van harte
0: welkom en leuk dat je kijkt naar dit neuromarketing lunchwebinar over vandaag de psychologie van de checkout. Dus we gaan het erover hebben waarom zoveel mensen online vroegtijdig de checkout verlaten en wat je daartegen kunt doen en natuurlijk ook hoe je dat kunt onderzoeken. Dus een hele hoop praktische vragen waar je het komend uur praktische antwoorden op zult krijgen. Maar ik zit hier vandaag uh, niet alleen, want aangeschoven is mijn collega Ruben... Voor de tweede keer denk ik al. Uh, klopt. Je, ja,
2: precies. Thanks for having me back, zou ik ja. zeggen.
0: Ja, toen heb je het met uh, Tim gedaan. Ja, klopt. het last minute, <laughs> volgens mij, bekloken toen. Ja. Nu met een uh, mooie voorbereiding. Jij houdt je eigenlijk elke dag bezig met uh, conversieoptimalisatie, AB-testing en
2: daarmee natuurlijk ook heel vaak met uh, check psychologie Klopt, ja. En we zien inderdaad heel vaak dat het juist daar op het laatste moment gewoon nog misgaat, wel heel veel dingen anders op de website wel gewoon heel goed staan. Dat is eigenlijk zonde, want dat is het belangrijkste punt. We je niet dat mensen afhaken en daarom extra belangrijk... om heel veel op te testen en te zorgen dat die heel goed uh, werkt. Leuk. Ja, Ja,
0: Dus heel veel praktische tips en uh, voorbeelden zo dadelijk. Voordat we daar lekker induiken, nog uh, één laatste huishoudelijke mededeling... en die gaat over de chat... Uh, ...want zoals elke week kun je natuurlijk ook aan dit webinar deelnemen via de chat... ...kun je vragen stellen, opmerkingen plaatsen, wat je wil... ...en die zullen we ook live gaan behandelen... ...dus Ruben die houdt live alle uh, zaken daar in de chat bij... ...en die zullen we dus steeds uh, induiken tussen de onderwerpen door... En uh, dat kun je ook uh, 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 niet alleen doen omwille van de informatie, maar er staan ook nog eens prijzen op het spel. Want aan de allerbeste vraag uh, loten wij namelijk weer de mok van deze week uit. Dus dit is ons zogenaamde bias bakkie. Aan de voorkant ons logo, aan de achterkant iedere week een nieuwe bias. En deze week is dat de peak end rule, saving the best sip for last. Um, dus aan de beste vraag zullen wij aan het eind van dit webinar de Bias bakkie van de week uitreiken. Stel ik voor dat we nu lekker de materie in gaan duiken. Lijkt een goed plan, ja. We hebben een aantal uh, nou ja, dingen op het programma staan, maar laten we allereerst eens bij de kern van het probleem gaan kijken. Want check-out psychologie, hoe hard is dat nou nodig? Nou, dan moeten we onszelf eerst de vraag stellen: hoeveel procent van de mensen verlaat die check-out vroegtijdig? Hè? Dus je moet je voorstellen, je bent op een webshop, je hebt je hele winkelmandje volgeladen met artikelen. Staat op het punt die af te rekenen en toch denk je, nee, gaan we niet doen. Andere dag, andere webshop, we weten niet waarom. Maar je verlaat dus dat proces vroegtijdig. Hoeveel procent van de gevallen gebeurt dat? Nou, dat hebben wij natuurlijk van tevoren uitgezocht. En uh, eerlijk gezegd komt daar toch wel een schrikbarend aantal uit voor veel webshops. En dat is naar 69,2 procent. Dus de overweldigende meerderheid gooit wel artikelen in dat winkelwagentje of uh, besluit wel... Hè, wat voor conversie dan ook, uh, uh, een stap te zetten... richting dat ultieme conversiemoment van de betaling. Maar vroegtijdig stoppen ze daar dan toch weer mee. Dat, dat
2: gebeurt heel veel. Hoe is het voor jou eigenlijk, Tom? Heb je, uh, je zat er eigenlijk ook wel eens op? Want je denkt, uh, nou, ik ga eens lekker afrekenen. Ik heb een volle winkelmand. Maar vervolgens een uh, paar dagen later hmm. denk je... oh, ik ben toch even iets vergeten.
0: Ja, dat gebeurt best wel vaak. En dat is met name wanneer ik wat boeken aan het bestellen ben. En, er is, en ik heb een lijst van tevoren van boeken die ik dan wil... En een van die boeken heeft die webshop dan niet. Uh, dus drie wel en eentje niet. Ja, en dan ja. voelt voor mij die bestelling incompleet. En uh, dan heb ik nog wel eens dat ik... Uh, terwijl gewoon eigenlijk de, de verzendkosten dan al geheel gedekt zijn. Dus ik zou prima... Bij die ene webshop die drie boeken kunnen bestellen bij de andere niet. En toch voelt dat als een incomplete bestelling. Ja. En uh, zoek ik
2: mij haal dan elders. Ja, je moet extra moeite gaan doen natuurlijk. Dus dat is uh, ook, natuurlijk ook iets wat er onderdeel is waarschijnlijk.
0: Ja, nou dat ook ja. Het voelt ja. gewoon lekker dat het in één pakketje is. Hoef ja. je ook maar één keer voor thuis te blijven. Of op kantoor dat pakketje op te wachten. Dus daar zitten een aantal praktische dingen omheen. Maar het is deels ook gewoon het gevoel van completion. Je wil je ja. bestelling zoals je hem bedacht had eigenlijk in zich heel in één klap kunnen, kunnen bestellen. Ongetwijfeld zijn er ook heel veel redenen waarom ik een checkout out verlaat waar ik me niet bewust van ben. Uh, daar gaan we zo dadelijk naar kijken welke dat kunnen zijn. Allereerst nog even het pijnlijk harde getal voor hoeveel uh, verloren inkomsten dit dan staat. Dit is namelijk 260 miljard dollar aan verloren orders. Dus als je zou bekijken wat dat percentage aan gemiste inkomsten uh, zou behelzen over alle webshops uh, heen. Dan is dat geen kattenpis. Nee, dat is veel, niks. Uh, veel geld wat natuurlijk op tafel blijft liggen. Dus er is heel veel aan uh, meegemoeid om natuurlijk die verlating zo laag mogelijk te houden. En dat is waar we het komend half uur over gaan hebben. Om dat goed te begrijpen moeten we allereerst stilstaan bij de redenen. Uh, of de reden en de redenen waarom mensen hun checkout verlaten. En wat de psychologie daarachter is. En dat kunnen natuurlijk deels functionele redenen zijn. Maar ook wel wat meer emotiegedreven redenen. Waar we ons als shopper minder bewust van zijn.
2: Ondertussen hebben we eerst nogal wat vragen die al direct binnengekomen zijn. Dus uh, ja, daar trappen we maar gelijk even mee af. Uh, Bart die zegt als eerste, wat beschouwen jullie als checkout vanaf de winkelwagen of pas de stap daarna?
0: Wij uh, beschouwen, omdat die statistiek van zojuist dat ook doet, eigenlijk uh, vanaf het moment van de winkelwagen tot het moment dat je uh, je idealbetaling of anderszins een betaling voltooid hebt. Um, en daar wordt natuurlijk heel veel verlaten, dat eigenlijk die stap met name van winkelwagen naar de eerstvolgende stap, uh, namelijk je formulier invullen of inloggen, daar valt al heel erg veel weg. Maar ook gedurende dat hele meer formulierproces van dus de eerste formuliervelden tot uiteindelijk die betaling, valt ook weer veel weg. En voor beide stappen gaan we zodra eigenlijk praktische tips uh, uh, delen, hoe je daar natuurlijk uh, het commitment zo hoog mogelijk kunt houden om die check procedure af te maken.
2: Ja, verder nog wat vragen. Die gaan denk ik wat meer over de getallen die we zojuist hebben genoemd. Mm-hmm. Als eerste vraagt Frederike: wat is de demografie waar we, waar, ja, waar we hierbij naar kijken? Is dat een onderzoek geweest over de Nederlandse markt of meer de Europese markt? Uh, het was in dollars
0: uitgedrukt, dus ik kan me goed voorstellen dat ja. dit ging over de Amerikaanse e-commerce markt. Er stond een referentie bij en uh, de sheets die worden uiteraard ook na afloop van dit webinar gedeeld. Um, en ik uh, zal dat ook zeker zelf nog even controleren... Inderdaad, of dat een wereldwijde uh, maat was of een Amerikaanse. Um, ongeacht welke van die twee het is... het is ongelooflijk veel geld waarvan een gedeelte... ...nodeloos eigenlijk op tafel blijven liggen. Omdat
2: daar met de juiste psychologische technieken natuurlijk wel veel tegen te doen valt. Ja, en uh, ja, één vraag aanvullend, hoeveel van die 69,2% keren terug in RECO nog af... ...maar dat kunnen we misschien ook in ons vervolg nog uh, even ja, meenemen, denk ik. Ja,
0: nou ja. ja, daar is natuurlijk veel mogelijk ook met, uh, met psychologische technieken inderdaad... Ja. ...om dat commitment nadien alsnog uh, hoger te maken... Um, het zal, zelfs al is dat zo natuurlijk, als nog een enorme stapel aan mensen zijn die dat, uh, die dat niet doen. Ja. Uh, omdat we zeker... Kijk, die mogelijkheid om mensen later terug te laten keren naar het winkelmandje is iets van de laatste paar jaren. Dus dat je inderdaad een mailtje krijgt van, hey er zit nog iets in je winkelwagen. Nou, daar valt nog zeker wel iets uit uh, te winnen. Um, maar juist in de jaren daarvoor, het is natuurlijk al een probleem zo oud als dat e-commerce bestaat, zijn die statistieken eigenlijk wel heel erg onverminderd uh, hoog. Dus... Dit is letterlijk bij de oprichting van Unravel een van onze eerste blogs geweest. Oh, serieus? Ja, van waarom verlaten mensen het winkelmatje? Zo heet dat blog. En dat is tot op de dag van vandaag een van onze best rankende bezochte blogs. Het is zo'n groot probleem waar nou ja, webshop-eigenaar, mensen die in e-commerce werken, uh, zich maar al te zeer bewust van zijn.
2: Verjaard gewoon niet. Nee, dat uh, is heel duidelijk. Nou, uh, nou, we hebben nog een paar uh, extra vraagjes, maar misschien kunnen we toch eerst eventjes terug voordat we die andere vragen doen.
0: Is helemaal goed. Dus uh, het tweede onderwerp wat we gaan uh, behandelen is alles wat je praktisch tegen die checkout out verlating kunt doen. En het derde is hoe je onderzoeksmatig, dus met uh, neuromarketing, usability onderzoek, te weten kunt komen wat eigenlijk de haperpunten en de uitstapmomenten zijn... Um, ...in jouw checkout. Dus voor een specifieke webshop. Want er zijn natuurlijk een aantal wetmatigheden en praktische tips... ...waar je gewoon hoog over natuurlijk heel veel je voordeel mee kunt doen. Maar voor elke webshop is het natuurlijk net een beetje anders... ...op welke momenten mensen het meest geneigd zijn uit te stappen... ...en wat daar dan de oplossing voor is. En daar is natuurlijk maatwerkonderzoek onmisbaar bij... ...om die momenten boven water te krijgen. Dus dat is het, uh, het derde onderwerp. En allereerste vraag, waarom verlaten mensen de checkout? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan en deels is dat bewust onderzoek. Dus dat is letterlijk eigenlijk uitgevraagd, jij verlaat een checkout, ik krijg uh, twee dagen daarna een mailtje of een telefoontje, waarom heb je dat gedaan? Uh, en dat geeft natuurlijk zeker wel wat inzichten, maar tegelijkertijd wel een vertekend beeld dat je met name de wat meer rationele antwoorden op die manier terugkrijgt. Ja. Um, andere vorm van onderzoek is... Neuromarkt-in onderzoek, gaan we zo dadelijk wat voorbeelden van zien. Hoe je eigenlijk al gedurende het hele check proces in het brein kunt aflezen van... hé, hey, waar zien we eigenlijk een soort van frustratiemomenten? Momenten waar men of iets te ingewikkeld vindt... of een stuk informatie tegenkomt uh, dat ze als onaantrekkelijk beschouwen. En daar kun je natuurlijk heel erg veel van leren. Want zelfs als je bijvoorbeeld in je analytics terugkomt... Hey, op deze pagina stapt ineens heel veel mensen uit is het niet gezegd dat het probleem zich op die pagina bevindt. Dat kan natuurlijk de optelsom zijn van een aantal frustratiemomenten... die misschien zelfs vele pagina's daarvoor al begonnen op te bouwen. Nou, dat gaan we zo dadelijk zien. Uh, Maar een van de hoofdredenen wat meer aan die rationele kant... heel sec, verzendkosten. En dat is natuurlijk ook echt wel een ding... met name wanneer verzendkosten een beetje stil worden gehouden... gedurende het hele volladen van het winkelmandje... en dan ineens helemaal aan het eind van het liedje... toch wel een behoorlijk substantieel uh, onderdeel van de prijs zijn dan triggert het altijd het gevoel bij mensen van, hmm, we gaan toch wel eens eventjes bij een andere webshop kijken of ik niet dezelfde producten wellicht met lage verzendkosten of geen verzendkosten kan bestellen. Um, dus dat is natuurlijk altijd een, uh, nou, een heikel punt. Betekent niet per se dat je omwille van die reden altijd maar verzendkosten moet willen betalen als webshop. Uh, dat is natuurlijk wat veel grote webshops vandaag de dag meer en meer doen. Um, en ja, daar zitten natuurlijk ook weer grote nadelen aan. Mensen die gaan wel heel klakkeloos bestellen. Vaak gaat het aantal uh, terugzendingen, uh, uh, wordt natuurlijk substantieel meer. Dus dat is een heel complex vraagstuk. Moet je nou wel verzendkosten rekenen of niet? Waar we wel duidelijk in kunnen zijn, vaak vroegtijdig
2: daar gewoon eerlijk over zijn. ...is in de regel wel uh, het gunstig. Dus eerlijkheid ja. duurt ook hier wel het langst. Niks zo frustrerend als dat je er in het begin niks over hoort... ...en opeens zie je die verzendkosten en denk je... ...nou, dit uh, komt vleider uit en dit ja. komt voor mij. Ja. ja, de enige uitzondering daarin is wanneer je echt een
0: product aanbiedt... ...dat elders niet te verkrijgen is. Dus uh, ja, moet je denken aan gewoon unieke producten... ...die alleen op die webshop te verkrijgen zijn. Dan krijg je uh, nog altijd wel, ja, dat, helaas dat het zo is... ...dat het stilhouden van verzendkosten wel effectiever is... Maar het gaat niet ten goede komen aan de emotie en de beleving natuurlijk van, van de shopper. Een tweede is complexiteit. Oftewel dat eigenlijk het proces cognitief te veel vraagt van de gebruiker, Dat ze eigenlijk denken van, nou, hier heb ik nu even geen zin in. En van uitstel komt vaak afstel, dus bestellen ze het vaker dan überhaupt niet. Nou, en die workload is iets wat zich vaak lastiger laat uitvragen. Want we beschouwen onszelf liever niet als een persoon... Die iets niet afmaakt omdat we er eigenlijk stiekem te lui voor zijn. En toch is dat vaak wel wat er gebeurt. Dat zien we in de data. Dat zien we eigenlijk in de uitstapmomenten van analytics. En dat zien we dus ook gebeuren wanneer we een neurometing doen naar de beleving van een check procedure. Nou die neurodata die ziet er zo uit. Dus je hebt hierboven de eye-tracking en daaronder zie je de mate van workload die gedurende dit proces ervaren wordt. En hier gaat iets niet helemaal goed. En wat datgene is, dat gaan we zo dadelijk eigenlijk bij het behandelen van het neurostuk verder uh, op in. Een uh, een derde is verplichtingen. Dus het feit dat je per se een account moet aanmaken, dat werpt een soort drempel op. Dat ervaren was hoogdrempelig. En dat is ook vaak weer een reden van uitstel en wederom uiteindelijk afstel. Je denkt, nou, account aanmaken, dan denken we al van... dat is weer zo'n formulier aan dingen waar ik op dit moment geen zin heb om die in te moeten vullen... Dus dat komt wel op een later moment. En daarin is het dus vaak effectief om ofwel ook gastaccounts toe te staan... en dat al heel vroegtijdig duidelijk te maken in die procedure. En ook sign-ins met bestaande social media accounts kan daar ook bij helpen. Dus het laagdrempelig maken van eigenlijk dat hele formulier... al is het maar voor gevoel, voor de perceptie... is daarin effectief om toch mensen die checkout procedure in te krijgen. En de vierde is lang moeten wachten... Het uh, hebben van een lange levertijd. Dus dat is iets wat zich pas later natuurlijk in die check-out procedure openbaart. Hey, je bent dan eigenlijk al door het winkel een mandje heen en dan krijg je ineens de verzendopties. En dan zie je ineens iets wat je ook niet verwacht had. Namelijk, ik moet er wel twee weken op wachten. En vaak hoe vroeger je in de hele flow op een website duidelijk maakt dat je niet lang hoeft te wachten hoe meer mensen je eigenlijk al uh, aan je bindt. Daarom werkt het ook zo effectief om al op de productpagina te zeggen... vandaag besteld is morgen in huis. Dat voelt gewoon heel erg lekker. Sterker nog, zelfs een stap
2: daarvoor in de, de header van de website zie je het ook geregeld. Ja, als F- USP inderdaad. Ja. Onder, de, onder de balk van de menu uh, die inderdaad vaak plaatsen. Dat, ja. uh, duidelijk Als USP inderdaad wordt uitgelicht van... Uh, nou, dit is echt een manier waarop je bij ons wel aan het juiste adres bent. Zeker. Precies. Ja. En het naar is...
0: Het is gewoon de werkelijkheid. Steeds meer websites bieden dat... en daardoor is het zo dat steeds meer consumenten dat ook verwachten. En op het moment dat daar ook maar eigenlijk langer dan vandaag besteld... morgen in huis eh, wordt aangeboden, dat al voelt als een nadeel. En dat is nou eenmaal ongunstig. Dus daarin uh, is het bijvoorbeeld effectief om een premium verzendoptie te nemen. Want dan heb je alsnog wel het gevoel dat het snel kan. De overweldigende meerderheid zal alsnog kiezen voor de reguliere verzenden... en moeten ze alsnog lang wachten... En toch heb je wat minder erg dat nare gevoel van, hé, hey, het gaat hier traag. Dus dat is wel heel erg interessant, dat je door een optie te bieden die men niet kiest, alsnog een positief effect kunt bewerkstelligen op de perceptie, en daarmee ook, ook uiteindelijk het
2: gedrag in die checkoutprocedure. Ook is dat bold, volgens mij, toch? Met Ball Select, of niet? Ja? Ja. ja. Gebruik je dat? Ik gebruik het niet, ja. uh, maar ik denk dat de heel veel mensen door je keuze aan te bieden, inderdaad uh, ja, gebruik van zullen maken. Ja, dat is uh, vandaag besteld, vandaag in huis zelfs.
0: Uh, ja, in, sommige, sommige, uh, voor sommige, in
2: sommige gevallen wel, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus
0: echt iets premiums bieden uh, en daarmee dat eigenlijk bijna meer etaleren als mogelijkheid, waardoor je bij meer mensen het gevoel hebt: het gaat hier snel. En ook al is de optie die men kiest uiteindelijk, ja, we gaan dus alsnog twee, drie dagen op wachten. Net als alle andere webshops die datzelfde artikel wellicht aanbieden. Toch voelt het net wat sneller. Ja. Ja. Nou, hier het totaaloverzicht van uh, dat uh, surveyonderzoek dat ik juist beschrijf, uh, beschreef van uh, redenen die worden opgegeven van check-outverlating. Uh, de antekening daarbij is dat dit vooral dus rationele redenen zijn. Dus eigenlijk die top die heb ik juist behandeld. Dus uh, extra kosten die erbij komen met uh, verzenden, uh, account moeten aanmaken en een te lang of wel gecompliceerd check proces. Ik wil ook even heel kort stilstaan bij de meer emotionele kant waarom we dingen niet afmaken. En hier gaan we wat meer het irrationele terrein in van onze koopdag online. Want het is namelijk zo, en dit wordt een hele gekke, dat heel veel mensen gewoon artikelen in een winkelmandje stoppen... Maar dat al eigenlijk niet met intentie doen om die überhaupt ooit af te gaan rekenen. En dit is een psychologisch best wel goed gedocumenteerd iets. Dus eigenlijk fun shopping. Gewoon het een beetje langs verschillende categorieën gaan. Bijvoorbeeld bij kleding zie je dat vaak. Je gooit het bijna als het, het een verlanglijstje in je winkelmandje. Uh, meer om de ervaring te hebben van verschillende producten eigenlijk mee te interacteren. En daarmee uh, nou ja, het gevoel van shoppen te hebben online. Maar niet om het daadwerkelijk op dat moment per se te willen kopen. Dus daarbij is het meer check-out als verlanglijst. Um, en dat is wel een hele interessante, vond ik. Daar kun je psychologisch natuurlijk weer wat minder tegen doen, want dat is niet een soort van hele functionele hoorde die je te overwinnen hebt als webshop, om, zoals bij deze uh, wat meer rationele redenen die je op de sheet ziet, uh, uh, iets tegenin te kunnen brengen. Maar tegelijkertijd wel iets waar we ons uh, bewust van, uh, van moeten zijn. En heel erg vaak is het gewoon simpelweg zo, we zijn een beetje lui. Dus dat is ook een emotionele kant die we niet hard op zeggen, maar alles wat soort van een indicatie geeft gedurende dat check-out-proces van jij moet hier moeite doen, des te kleiner de kans dat we bereidwillig zijn die moeite te doen. En heel veel van de adviezen die we ook zo gaan geven, die zijn er met name op gericht om eigenlijk die moeite-perceptie, dus niet eens de moeite-realiteit, maar de perceptie van moeite te verlagen, en tegelijkertijd daarna gaan we kijken hoe we die moeite kunnen meten om ook feitelijk gezien te kijken waar zijn op dit moment de pijnpunten in onze checkout. En voordat we naar die praktische tips gaan uimen, ben ik benieuwd, zijn er nog meer vragen in de chat? Op zeker, moment. zeker. Er zijn
2: er twee stuks die we nog niet behandeld hebben. Eentje waarvan ik de voornaam even niet kan uitspreken, maar in elk geval van meneer of mevrouw Hendricks. Die zegt, kan het misschien nog te maken hebben dat mensen vroegtijdig checkout check-out verlaten afhankelijk van het type producten dat wij eigenlijk willen bestellen?
0: Ja, ja, dus er is een enorme interactie natuurlijk tussen uh, eigenlijk commitment en het productsoort. Um, en het is zo, breed uit de literatuur, dat hoe leuk, hoe meer het fun-shopping wordt, des te meer uh, we eigenlijk het klakkeloos in het winkelmandje gooien, maar het uiteindelijk niet afrekenen. Denk kleding, fun, is gewoon een, puur het kijken van de opties ervaren was leuk. Maar je hebt de tegenhanger daarvan, dus shoppen wat helemaal niet leuk is. Maar simpelweg gewoon moet. Dus ik ga mijn huis uh, verven. Ik heb verf nodig. Nou, dat is gewoon veel meer commitment en doelgericht. Ja. En dan ga je vervolgens uh, vaker het product dat je kiest... ook daadwerkelijk afrekenen. Omdat er bijna een moedje achter zit. Tegelijkertijd heb je daarbij wel weer meer keuzestress. Dus op het moment, zeker bijvoorbeeld bij verf... dan zit je wel van, ja, heb ik de juiste. Er hangt gewoon simpelweg wat meer van af, van die keuze. Ja, ja. exact. Ja. En daarmee heb je... ...om die reden, dus eigenlijk de onzekerheid over het kiezen van de juiste optie, wederom check-out verlaten. Maar dat is een hele andere reden. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je als webshop goed beseft in welke soort motivatie zit onze typische klant. Want de oplossingen voor die twee is natuurlijk een heel andere. Het ene is het geven van zekerheid, waardoor je gewoon het gevoel hebt, ja die optie die ik moet hebben, uh, dat is de juiste... En het andere is meer van, ja, mensen komen hier eigenlijk een beetje voor een plezier en beschouwen eigenlijk het toevoegen van een product nog als tamelijk vrijblijvend. Hoe kunnen we psychologisch meer commitment activeren, dat ze dat toch wel willen hebben? Dus eigenlijk dat eigenaarschap, dat mentale eigenaarschap, al vroegtijdig in het proces uh, uh, bekrachtigen. En ook daar gaan we zo voorbeelden van zien. Dus beide kanten daar hebben we wel praktische
2: tips voor, uh, denk ik. Zeker. Um even kijken. Oh, er komen er ondertussen wel een paar bij. Uh, van Manalom die vraagt, wat zouden enkele voorbeelden uh, zijn wanneer je een dienst aanbiedt? Bijvoorbeeld boeken van een vakantiehuis. Wanneer zouden de je met de dansen afhaken in de check-out?
0: Ja, nou en daarbij heb je, lijkt een beetje op eigenlijk het, uh, de onzekerheid die ik zojuist beschreef met, uh, met de verf voor je huis. Dat je natuurlijk onzeker voelt door de vele opties die er zijn en uiteindelijk die ene optie die jij gekozen hebt. En dat is bij uitstek het geval bij vakanties. Je kan maar één vakantie boeken. Zowel qua tijd als uh, qua financiën vaak natuurlijk. Dus voor die week ga je op vakantie. Welke ga je doen? En daarbij is natuurlijk uh, het van belang dat je heel veel psychologische uh, technieken gebruikt... om dat commitment te versterken en ook de urgentie te keren om nu te boeken. Nou, bij uitstek het voorbeeld dat je natuurlijk altijd hoort is Booking.com... die zowel op commitment als urgentie als het wegnemen van onzekerheid of je de juiste optie hebt... Doen ze allemaal feilloos. Uh, we hebben niet per se heel veel uh, voorbeelden uit die hoek. Nee. We zitten iets meer in de uh, e-commerce wel echt. Maar tegelijkertijd veel van die principes... kun je soms in net wat extremere vorm, zou ik bijna willen zeggen... bij uh, minder tastbare diensten en dingen als vakanties natuurlijk toepassen. Want eigenlijk hoe minder tastbaar iets is... hoe meer we signalen we eigenlijk ja, mentaal nodig hebben... om het gevoel te hebben, wij maken een
2: goede keuze. Um, dus dat... Zeker. Um, vervolgens nog, uh, is duurzaamheid, vraagt Bart, uh, een reden om het winkelmandje te verlaten? Hè? Met andere woorden, het ontbreken van duurzame leveringsopties? Nee,
0: helaas niet. Nee? <laughs> nee kijk, wat, we, we hadden die, uh, de lijst van zojuist van ja. dat survey. Hè? En je hebt eigenlijk al vaak, wanneer je surveyonderzoek doet, een vraag van waarom verlaat jij het winkelmandje? Krijg je al sociaal wenselijke antwoorden. En zelfs binnen die sociale wenselijke realiteit... Kwam duurzaamheid uh, zeker niet in die top 10 redenen uh, voor? En is het simpelweg zo dat helaas nog altijd de meeste mensen uh, uh, dat niet hoog in hun mentale agenda eigenlijk hebben staan? En zelfs als je dit op gedragsniveau vaak doormeet, stel je biedt een duurzame optie aan, uh, of bijvoorbeeld een mogelijkheid om, om CO2 af te kopen, dan is dat natuurlijk zo dat we aan het publiek vaak heel erg zeggen, ja, we zijn, ja, we zouden voor de duurzame optie gaan. Dus dan komt die sociale wenselijkheid. Maar zodra je in een privéomgeving zit en niemand eigenlijk achter je schouder meekijkt, dan zie je heel vaak op gedragsniveau dat mensen in die anonimiteit voor de niet duurzame, maar goedkopere optie gaan. En wat is nou bij uitstek dé situatie als je online shoppen bent? Dan ben je in je eentje. Ja. Dus ja, dat, dat is heel
2: lastig om daar duurzaamheid echt hoog uh, op de agenda te krijgen. Ja, ik herken het ook wel hoor. Ik zou toch inderdaad vaak aan uh, anderen willen verkopen dat ik duurzaamheid belangrijk vind. Maar als ik inderdaad aan het eentje aan het shoppen ben, dan denk ik van nou oké, okay, hoe sneller hoe beter. En uh, als dat ja. zorgt dat de duurzaamheid iets uh, ja, te kosten gaat ervan, dan uh, ja, laat dat maar zitten. Precies, ja, ja.
0: het moet snel zijn, het moet goedkoop zijn. En als het dan nog duurzaam kan, fijn, dan zetten mensen het ja. een vindje. Maar als het in geding is, of met die andere twee motivaties, snel goedkoop, ja, dan
2: is dat heel lastig. Zeker. Uh, maar lon vraagt nog, is het onderzocht wanneer je een verlanglijstje, uh, vaak het hartje hè, bij websites hebt, uh, toevoegt dat je uh, op je website dat mensen dan sneller de aankoop doen uiteindelijk?
0: Ja, dus dat is een soort micro-commitment. Ja. Uh, met daarbij wel, uh, kijk, is het zo dat wanneer die optie er niet is, en zelfs al is die er wel, heel vaak dus mensen hun winkelmandje... Als verlanglijstje gebruiken. En daarmee bedoel ik te zeggen. Daar product in zetten. Die ze niet per se de intentie hebben. Dat ze die vandaag gaan kopen. Of tijdens deze sessie. Maar het gewoon een interessant product vinden. En daarbij als een soort bookmark gebruiken. Ja. Wat dat betreft. Kun je zeggen oké. Okay, is dat een probleem? Nou ja, enerzijds wel dat je denkt. van, Er blijft toch wel heel veel checkout uh, completion hangen. Tegelijkertijd kun je het ook juist voor je laten werken. Dat je eigenlijk uh, een winkelwagenconfiguratie van dit moment kunt opslaan. Ik heb letterlijk wel eens gehad dat ik het als verlanglijstje gebruikte. Toen kwam ik een week later terug was die winkelwagen leeg. Koekie weg waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. ja, ja. ja. Um, maar de, de, ik, ik was bereid om iets te gaan kopen. <laughs> maar het was daadwerkelijk weg. Dus op dat betreft kun je natuurlijk ook voor je laten werken. Door dus daadwerkelijk daar de optie eigenlijk klein onder het winkelmandje uh, te zetten. Van sla op als uh, verlanglijst bijvoorbeeld.
2: Ja, en volgens mij wat Coolblue ook heel goed doet, uh, dat daar heb je volgens mij ook een verlanglijstje wat je kunt inschakelen en waar je inderdaad echt uh, je producten kan opslaan. Die stuur je uh, af, uh, na afloop nog een mail uh, door te zeggen hé, hey, je hebt nog producten in je verlanglijstje staan. Dan word je eigenlijk weer uit die flow uh, ja. terug erin gezogen uh, met het idee van hé, hey, um, je hebt inderdaad producten op je verlanglijstje ingeslagen. Dus dat vond je kennelijk interessant. Uh, misschien moet je daar nog wat mee doen. Ook een hele slimme manier. Ja. Ja, ja, absoluut.
0: Dus het reminden van een eerder gemaakt commitment. Ja. Uh, is heel effectief om gewoon meer mensen, niet iedereen, maar meer mensen, dat commitment af te laten maken. Dus,
2: ja. Voor mij heeft het in elk geval geholpen, uh, hier, <laughs> Ja, zeker. Ja, we hebben ze.
0: Um, dan gaan we door. Oké, okay, dan geef ik uh, deze aan
2: jou. Ja, want uh, als we inderdaad uh, nu hebben gepraat over wat manieren zijn om mensen er vooral uit weg te trekken. Um, ja, hoe zorg je ervoor dat dat niet gebeurt? Uh, ja, we moeten vooral eerst op kijken van wat zijn nou de motivaties die we kunnen hebben in de checkout. Uh, en waarop we kunnen inspelen om er vooral voor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk die flow zullen gaan doorlopen. Uh, als eerste is het belangrijk uh, om zoveel mogelijk afleiding te verminderen. Je wilt dat mensen doelbewust inderdaad door de checkout heen gaan. Uh, en zo min mogelijk worden afgeleid van hun doel. Uh, ook onzekerheid wegnemen is iets heel belangrijks. Je wilt dat mensen inderdaad, uh, zich niet gaan afvragen van, ben ik hier wel op de juiste plek? Uh, ja, moet ik niet toch ergens anders zijn uh, voor dit product? Uh, dus die gaan we zometeen ook een aantal voorbeelden van geven. Uh, ja, je wil eigenlijk ook als mensen er eenmaal in zitten en eenmaal bezig zijn met het proces stimuleren om het ook af te maken. En daar zijn ook hele simpele psychologische trucjes, maar heel effectief voor te bedenken om dat te doen. Dus daar gaan we zometeen ook even op in. Uh, prijspijn verminderen is ook heel belangrijk, uh, want ja... Vaak is het de checkout natuurlijk het moment waarop je ineens toch de prijs recht voor je ogen te zien krijgt. Je herkent en, het wel, uh, ja.
0: Nou ja Vooral als je veel producten koopt, dan is het per stuk, vallen ze wel mee. En ik ben nogal boekverslaafd. Ik vind het gewoon heel leuk om ja, veel boeken te al, ja. kopen. Dus ja. dan, dan gooi ik die winkelwagen vol en per stuk rond de 20 euro. Dan denk je, nou, dat, dat valt wel mee. Heb je die winkelwagen, dan zie je voor 240 euro boeken te besteden. <laughs> ja, moet, moet ik dat echt nu doen? <laughs> Weet je? Ja. Dan denk ik, nou, ik denk er morgen wel weer over na. En, en dat is precies uh, wat je met prijspijn verminderen... wellicht zou kunnen
2: tegengaan. Dat je toch denkt van nou, ik bestel toch maar nu. Dan zie je inderdaad, uh, die maken op zichzelf niet zo heel veel uit... maar dan zie je ineens de totale kastbon en denk je, ja. oeps, ben ik er bezig geweest. Ja, ik uh, kan me dat heel goed voorstellen. Uh, en garanties bieden, uh, bijvoorbeeld inderdaad uh, omtrent levertijd. Daar gaan we eens ook even naar kijken. Uh, ja, Consumenten vinden het gewoon heel erg fijn dat ze bepaalde garanties krijgen. Ja. Dat versterkt ook de zekerheid. Uh, en de urgentie creëren. We hebben natuurlijk eerst al een klein beetje aangestipt in de vorige voorbeelden die Tom gegeven heeft. Maar daar, ook daar gaan we zo meteen nog een paar mooie voorbeelden van geven. Uh, en als eerste, moet ik even doorklikken. Afleiding verminderen. En een hele mooie manier om dat te doen is uh, door het menu weg te halen. En waar we heel vaak fout zien gaan bij heel veel websites. Is dat die nog wel uh, ja, eigenlijk zichtbaar blijft. Uh, dat kan. Uh, ja, met uh, het stimuleren van een filter zijn, of eigenlijk wat we hier in dit voorbeeld zien, bijvoorbeeld dat die zoekbalk nog heel erg groot zichtbaar is. Daarmee maak je het toch eigenlijk makkelijk voor de bezoeker om toch nog even te denken van, hé, hey, wacht eens even, ben ik niet toch iets vergeten? En dan gaan ze misschien toch even die zoekbalk gebruiken. We hebben ook heel vaak getest uh, of het dan wel niet beter werkt om deze weg te laten. En eigenlijk zien we dat 9 van de 10 keer enorme conversiestijgingen plaatsvinden wanneer we die zoekbalk wel weghalen. Uh, met name bijvoorbeeld uh, op mobiele devices, ook wel interessant om er even bij te zeggen, is het belangrijk dat je zoveel mogelijk afleiding weggehaald. Je scherm is al heel erg klein. Dus je wil niet zorgen dat er te veel op je scherm staat. En als er dan ook nog zo'n zoekbalk bij staat, ja, dan uh, ja, wordt het snel heel erg druk. Mm-hmm. Op desktop is dat wat minder belangrijk. Ook heel erg belangrijk, maar werkt het misschien nog wel beter op mobiel om wat te doen. Yeah. En uh, ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen: het is ook niet goed om. Alles, oh, daar ging ik bijna mijn glas, uh, om alles weg te halen. Uh, soms zijn er ook wel dingen die juist, uh, je juist toe kan voegen om uh, ja, juiste garanties te bieden of om de zekerheid te vergroten. Daar gaan we het zo ook nog verder over te hebben. Dus het is ook vooral belangrijk dat je niet denkt van oh, ik haal nu maar alles weg. Dus uh, reviews weg, uh, eventuele dingen die autonomie uh, of uh, autoriteit uitstralen weg. Ja. Uh, haal wel het juiste weg, maar zorg ervoor dat uh, ja, de, de consument echt doelbewust aan de slag kan gaan. Ja, juist. Ja. Dat, is een, uh, dat is een hele belangrijke uh, ja, om uh, door te voeren in jouw webshop. Als voorbeeld van afleiding verminderen. Dan gaan we naar het volgende voorbeeld. En dat is om de opties te minimaliseren. Wat we ook nog wel eens zien is dat mensen in de webshop. Uh, ...bij het check-up-proces nog eens een enorme lijst krijgen... Uh, ...en dat zien we hier eigenlijk in het rechte voorbeeld... Uh, ...met opties waar ze het kunnen selecteren... ...en eigenlijk uh, gaat dan al die workload het om, omhoog... ...waar we het eerder over hadden, denken ze van... ...nou, in, in godsnaam, wat voor keuze moet ik maken? En vaak, uh, als, die, als het dan wordt te lastig wordt... ...dan zie je ook dat de uitstap sneller groter wordt. We zien hier de vraag van uh, in welk land
0: woon je? Ja. En dat is natuurlijk een vervelende vraag... ...omdat 99% van de gebruikers van een webshop... ...daar hetzelfde op antwoordt... Uh, ...namelijk Nederland... Binnen een Nederlandse webshop. En tegelijkertijd je wel om iedereen tegemoet te komen. 200 keuzemogelijkheden zou moeten <laughs> ja. geven. Dus, dus hoe kun je dat oplossen? Ja, dat hebben ze hier heel mooi gedaan dit voorbeeld. In plaats van zo'n drop-down lijst van 200 landen. Waar je dan Nederland even uit moet vissen. Kun je ook zeggen van in welk land woon je? Nederland, België of anders. En pas zodra je op anders klikt. Dan komt die hele lijst tevoorschijn. Dus dan kom je alsnog iedereen tegemoet. Maar maak je het voor 99% van je gebruikers wel zo makkelijk mogelijk?
2: Zeker, ja. Het is eigenlijk hetzelfde proces, maar dan nog eenvoudiger weergegeven, inderdaad. Uh, dus dat is dan een hele goede toevoeging. Vervolgens uh, uh, ja, willen we eigenlijk ook zoveel mogelijk onzekerheid wegnemen. Uh, dus dat is een heel goed voorbeeld van waarin je wel de juiste informatie op de juiste plek toevoelt. Nou, hier zie je bijvoorbeeld de garanties: dat je twee jaar garantie hebt, uh, dat je verzending gratis is. Um, ja. Je moet er wel op letten dat je niet te veel voordelen uh, eronder zet. Mm. Want anders wordt het ook weer niet helemaal geloofwaardig. Dus, Waar dus zou je dit
0: plaatsen? Dus we hebben hier een boedel van vijf uh, groene
2: vinkjes. Ik zou, ik zou het snelst dit plaatsen uh, bij de, in de buurt van een knop. Uh, we weten namelijk dat als je dit bijvoorbeeld onder een knop zet... dat dat ook de kans verhoogt dat je op, daadwerkelijk op die knop gaat drukken. Mm. Dat, ook dat hebben we heel vaak getest in de AB-test. Dus op het juiste moment dat je zeg maar die actie wil gaan uitvoeren oké, nu ga ik echt bestellen. Nu ga ik echt op die laatste handelingen... Uh, dat, 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 dat dat zeg maar... Uh, ...dichtbij de plaatsen ervan, uh, door het proximity principe, het hoort mm-hmm. even een beetje bij elkaar, dat je denkt van oké... Okay, ...dat je nog even, als je die twijfel hebt, op het moment dat je die handeling gaat doen... ...dat je dat nog eventjes heel snel ziet en denkt oké, okay, ja, weet je wat, ik ga het toch maar gewoon doen. Uh, dus dat zou eigenlijk mijn plek zijn waar ik me zou plaatsen. Ja, en bijvoorbeeld uh, bij het, uh, de, je hebt de productpagina,
0: heb je natuurlijk een soort van micro conversie ...van het toevoegen van dat product ja. aan je winkelmandje. Daar zien we dit natuurlijk veel. Daar zien we dit ook veel, um, ja. Tegelijkertijd heb je ook het meer macro, of de grotere conversie vanuit overzicht naar de bestelprocedure. Daar blijft natuurlijk heel veel hangen. Mm-hmm. Dus daar zouden dit soort vinkjes natuurlijk ook goed kunnen werken. Misschien moeten dat inhoudelijk even net andere vinkjes zijn. Want deze zijn ook meer over het product als zodanig. Ik kan me ja. voorstellen dat het ene product meer garantie heeft dan het andere bijvoorbeeld. Um,
2: maar hetzelfde principe kun je natuurlijk op een andere manier op ...andere momenten in de flow weer toepassen. Klopt, het is ja. daarom ook zeker goed om altijd te blijven testen per pagina... ...wat nou precies de USB's ja, zijn die het beste werken op dat moment... ...want je zou bijvoorbeeld andere overwegingen kunnen hebben in de checkout... ...om iets wel of niet te doen dan op de winkelband. Mm-hmm. Dus daarom altijd inderdaad per webshop uh, eerst heel goed belangrijk om te kijken... van ...wat zijn nou de dingen die echt uh, kenmerkend zijn voor mij... ...en waarmee sta ik echt, uh, ben ik echt outstanding versus uh, de andere webshops... ...en vervolgens ook eens te kijken op welke pagina uh, werkt het beste wat ik laat zien. Um, gaan we door naar de volgende uh, dat is het uh, stimuleren om door te gaan en eigenlijk zien we hier een heel mooi uh, voorbeeld uh, waarin dat uh, is weergegeven. Uh, vaak zien we dat ook, uh, of willen we dat eigenlijk ook graag zien bij webshops die bijvoorbeeld een multi-step uh, checkout hebben, waarin je echt meerdere stappen moet doorlopen en wat eigenlijk heel goed werkt is dan ook dan uh, eigenlijk een kleine voortgangsbalk te tonen, waarin je ziet ik uh, heb al bepaalde stappen afgelegd, dus er zit al moeite in, daardoor zit er al commitment in van oké, okay, ja, ik heb al iets ingestoken, dus dan is de kans ook kleiner dat we uiteindelijk zeggen, ik ga er uiteindelijk ook mee stoppen. En door simpelweg dat heel subtiel uh, zichtbaar te maken, maakt het eigenlijk al makkelijker en zichtbaarder voor mensen om dus die commitment aan te gaan. Uh, nou, een mooi voorbeeld wat we hier op de slide zien is, uh, dat het ook nog eens uh, uit recentelijk onderzoek is aangetoond, dat uh, als je hem van boven naar beneden weergeeft, dat je eigenlijk een soort van natuurlijke vorm van zwaartekracht benadrukt... waardoor het eigenlijk nog sterker naar voren komt. En dat is heel interessant, maar zeker ook een goede om daarmee te experimenteren... van wat is voor ons de beste vorm om dit te tonen in onze checkout.
0: Ik vind dit heel interessant. Want je ziet gelukkig heel veel webshops de voortgangsbalk wel toepassen. Ja. En als je dat niet doet, start er echt mee. Want als er één soort van AB-test gewoon stelselmatig goed werkt... om die check procedure uh, vloeiender te maken is het die wel maar dit is goed nieuw, dus is goed nieuw. We, hij is bijna altijd horizontaal terwijl dat verticale dus klaarblijkelijk uh, psychologisch lekkerder voelt omdat echt je funnelt
2: naar beneden je landt op de grond Ja, uh, ja maakt ergens wel sens Denk ik ook. En ik denk dat het nog een hele mooie aanvulling is dat als je de kans hebt om dat te doen, dat het ook goed is om dat bijvoorbeeld hier zoals we ook zien met groene vinkjes uh, eigenlijk te doen. Want daarmee stimuleer je ook nog eens uh, ja, de positieve associatie die wij hebben met de kleur groen en dat we iets uh, op goed hebben afgerond en goed hebben gedaan. Uh, dat is denk ik ook een heel mooi brugtje naar wat we zo meteen gaan zeggen. Oh ja, hier eventjes uh, nou ja, de uitleg uh, van wat we zojuist hebben besproken. Uh, nou, hier eigenlijk het stimuleren van doorgaan. Uh, ja, hier is het eigenlijk vooral belangrijk... Uh, Maak je uh, formulier niet te complex, maar wel duidelijk. Dus zorg inderdaad dat je precies weet wat in elk veldje je precies in moet vullen. Uh, zodat mensen niet als ze eenmaal bezig zijn met het invullen van die velden nog denken wat was ik ook alweer aan het doen. Uh, Maar daarbij ook weer niet te uh, overvloedig zijn in de informatie die je toont, dat moet namelijk natuurlijk wel leesbaar blijven. We weten namelijk ook dat als het niet leesbaar is en er te weinig witruimte tussen de velden zit bijvoorbeeld en het allemaal op een een kluitje uh, geplaatst is, dat mensen dan vooral ook heel erg veel uh, workload ervaren en misschien ook sneller uit zullen stappen. -hmm. Dus uh, daarin ook heel belangrijk om die balans heel erg goed af te wegen. Wij hebben, hier komt heel veel formulierpsychologie
0: natuurlijk om de hoek ja. kijken. Daar kunnen we nog heel veel over vol praten. Misschien gaan we ja. dat in de toekomst ook nog wel doen. Uh, we hebben tevens een groot verzamelblog geschreven. Met eigenlijk een soort van, dit zijn de top 10 best practices voor een gebruiksvriendelijk formulier. Wij zullen dat in de slides ook uh, doorlinken. Zodat uh, iedereen die het interessant vindt, ook met name meer verdieping van hoe maak je nou een formulier gemakkelijk. Wat is nou een vriendelijk formulier? Um,
2: om die daar wat meer houvast in te geven. Zeker. Uh, ik ben even in pauze, want er zijn uh, wel wat vragen uh, bijgekomen, Leuk. denk ik. Eens even kijken, hoor. Uh, even een stukje naar boven scrollen. Um, ja, iedereen wil die mok winnen. Iedereen wil die mok ja. winnen, zo te zien, inderdaad. Uh, als eerste, Annet, hoe belangrijk zijn de type betaalmethodes dat je aanbiedt hier in uh, de checkout, uh, om, om te tonen, zeg maar? Um, ik vind het een lastige vraag. We hebben wel vaker getest op verschillende plekken. Mm-hmm. Soms werkt het wel, soms werkt het niet om betaalmethodes te tonen. Weet jij toevallig welke wel goed zijn om te tonen en welke niet?
0: hangt op welk moment van de flow af. Kijk, het is natuurlijk, zodra je echt op betaalmoment zit, is meer opties vaak beter. Zolang die maar betrouwbaar zijn. Als je zegt van je mag je bitcoin betalen of bankoverschrijving, dan denk ik dat mensen denken, Maar je wil gewoon vertrouwde symbolen. Ideal, Paypal, Mastercard, dat vinden we prettig. Precies. Um, en dat is logisch. Het is echter de vraag, is het ook effectief om het wellicht nog wat vroeger in de flow al te benadrukken? Nou, dat heeft een beetje te maken met de mores van de categorie. Dus bijvoorbeeld bij een webshop in boeken, consumenten, elektronica, we verwachten bijna wel dat alle gebruikelijke betaalmethodes er zullen zijn. Het benadrukken daarvan doet daar niet zoveel. Echter, als je bij een uh, bepaalde categorie koopt, waarbij dat niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld, zeg het boeken van een vakantie. Dat is soms echt wel wat lastiger. En wanneer je daar echt iets kunt communiceren wat niet per se vanzelfsprekend is binnen je categorie. Dan heeft het weer echt uh, meerwaarde om dat vroegtijdig in de customer journey al duidelijk te maken. Uh, En dat is bijvoorbeeld Paypal betaling. vinden veel mensen best wel prettig. Heeft ook verzekeringstechnisch uh, iets om het lijf. Dus uh, wanneer je met PayPal betaalt en het uh, is ondeugdelijk, dan betaalt PayPal jou dat terug. Dus dat voorkomt jou weer uh, gesteggel met de webshop zelf. Dus dat is met name voor webshops die niet zo bekend zijn. Natuurlijk heeft het echt meer waarom te zeggen dat je daar met
2: PayPal kan betalen. Leuk. Hè? Uh, is onderzocht of het veld kortingscode een negatieve impact op de conversie heeft als je als besteller geen code hebt? Zeker is het onderzocht, ja. <laughs> het is zelfs zo dat uh, we heel vaak hebben gezien dat als we de kortingscode heel duidelijk in beeld brengen, uh, dat dat eigenlijk negatief effect heeft op conversie, omdat ze dan denken oh, uh, ik heb iets gemist uh, en dat is eigenlijk iets wat je niet wil, dus je wil hem ook niet helemaal weg- weglaten, want ja, voor mensen die een bel hebben is het belangrijk dat ze hem ook kunnen inwisselen, uh, maar je wil hem vaak zo subtiel mogelijk weergeven uh, op een plek uh, en dus niet te schilderig daarin zijn. Het grappige is altijd
0: als je bij een webshop uh, de webshopnaam googelt, de eerstvolgende zoeksuggestie altijd is uh, webshopnaam plus korting <laughs> Dus dan ja. weet je al, oké, okay, hier is echt een uitstapmoment. Want iedereen als ze dat grote veld zien denken, hé, hey, misschien valt er nog wel wat korting
2: te sprokkelen. Door gewoon even te googelen. Ja, zeker. Hm. Uh, geldt ook voor de zoekbalk in de winkelmand is denk ik nog een vervolgvraag op wat ik heb verteld. De uh, nou, afleiding. De afleiding, ja. ja. Klopt. Uh, het, het, het vaakst het hebben we natuurlijk in de checkout getest, omdat dat moment is waarop mensen zich misschien nog even afvragen, nu, daadwerkelijk hun bestelling zien, even kijken naar de kosten en denken van oh, ben ik misschien nog iets vergeten. Mm-hmm. Uh, maar ja, er zijn zeker ook argumenten te vinden om het te testen natuurlijk in de winkelmand, want ook dat is natuurlijk een moment dat je even een pas op de plaats hebt en kijkt van heb ik wel het juiste gedaan. Ja. Uh, aan de andere kant. Uh, als je dat weer op de gedurende heel veel punten in je flow weglaat, dan kun je je ook weer afvragen van, nou maak ik hier de website niet uh, ook een beetje onoverzichtelijker mee en daarmee minder gebruiksvriendelijk. Dus uh, met name in de checkout is het belangrijk om, uh, om hem weg te laten, zou ik zeggen. Juist. Hm. Uh, even kijken, zou je je navigatie dan pas verwijderen in de daadwerkelijke checkout? Ja, dat is eigenlijk uh, ja. een beetje de antwoord op, wat ik vraag, uh, op de vraag die ik net beantwoord heb. Werkt een shoppingcard-dropdown-conversie verhogend? Of kan je die beter weglaten en klanten direct naar een shoppingcard-page sturen? Shoppingcard-dropdowns,
0: ja, daar kunnen we ook veel over praten. Dus dat heeft een beetje te maken met hoe vaak, hoeveel gemiddeld uh, aantal producten mensen bestellen. Uh, is dat veel, dan is het natuurlijk wel fijn om tussentijds even de balans op te kunnen maken. En dan is het fijn dat je heel flexibel uh, er naartoe kunt en dan weer doorshoppen. Dan is het fijn om pop-up te hebben. In het geval dat het wat meer lineair is, dus je bestelt een klein aantal producten en dat is het, of één product, vakantie bijvoorbeeld. Ja, dan wil je dat niet per se in een uh, flexibele pop-up, dan wil je gewoon naar een pagina vanuit die pagina ja. lineair door. Dus heeft een beetje met het soort webshop uh, te maken.
2: Helder. Uh, Abby of Abbie vragen, hoeveel zekerheden zou je maximaal toevoegen? Dat is denk ik uh, gericht op uh, de zekerheden die we dus net... Ernaar... Hoeveel vinkjes? Hoeveel vinkjes, ja. ja
0: ja ik... ik denk dat
2: ik uh, altijd een beetje zou sturen op, uh, op drie. Uh, dat dus is eigenlijk een beetje, uh, wat, wat we kennen in de psychologie, is het principe, de magie van drie. En dat is uh, dat we het nou eenmaal heel prettig vinden om te verwerken in ons brein als we dingen in drievoud getoond zien zijn. En dat daar ook overtuigender vinden om wat überhaupt die meer te lezen. Dus uh, mm. ja, hoe meer het ook een beetje inhaakt op wat ik eerder al zei, als je zo'n lijst van tien zekerheden toevoegt, dan denk je ook al van nou, zo, dat kan bijna niet kloppen. Terwijl met drie, dat vinden we eigenlijk vaak het meest geloofwaardig om te zien. Juist, ja. ja. Uh, even kijken. Ja, drie is bijna altijd het beste. Oh, Winfred geeft eigenlijk ook al antwoorden in de chat. dus Die was ook al ja. op de hoogte. Um, ja, zijn er zijn nog wel meer vragen. Uh, die uh, doe ik denk ik eventjes zo meteen. Ja, uh, om goed. eventjes uh, We het, door het doorgaan van uh, de presentatie te bevorderen. Uh, Ja, ja, we hadden het natuurlijk al over de vinkjes, maar positief bekrachtigen, uh, dat kan natuurlijk ook in het formulier zelf. En uh, we zien hier bijvoorbeeld dat dat kan uh, als je bijvoorbeeld iets ingevuld hebt. En waarom is het nou zo belangrijk om te doen? We vinden het nou eenmaal heel erg belangrijk om iets complimentjes te krijgen over wat we doen. En daarbij ook de feedback te hebben dat hetgeen wat we gedaan hebben het juiste is. En vaak helpt alleen maar zo'n groen vinkje al heel erg om te denken van oké, nou ik heb dus inderdaad het juiste ingevuld, dus ik kan door met het volgende stapje. En ik heb ook nog eens een soort van goede actie verricht. Uh, hoe stom het ook klinkt, dat je denkt, nou, hoe moeilijk kan het nou zijn om je naam in te vullen? Toch onbewust vinden we het fijn om die uh, bekrachtiging elke keer weer te krijgen. Nou, je kan testen met natuurlijk verschillende manieren om het in te, in te vullen in je, in je formulier. Uh, vinkjes uh, ja, zien we vaak dat het goed werkt, maar bijvoorbeeld alleen maar het groen oplichten van je veld uh, kan ook een vorm van positieve ja, bekrachtiging zijn. Ja. Ja. Uh, gaan we even verder... Uh, en ja trouwens nog even inhakend uh, dat kan dus in de checkout heel goed werken maar uh, ook het positief krachtige eerder in de flow zoals we hier bijvoorbeeld bij bol zien uh, waarin je dus eigenlijk ook weer de feedback krijgt van hè ik heb iets in mijn uh, winkelmandje gegooid feedback op onze actie en tevens een complimentje uh, ook op andere plekken in de flow is dus heel belangrijk om wat te blijven doen Uh, Ja, dan die prijspijn. Jij had het er natuurlijk al eerder over gehad, uh, Tom, om... uh, Sta ik weer met 250 euro aan boeken. Sta je daar weer met je 250 euro aan boeken? Nou, daar kom je denk ik niet echt omheen. Uh, Maar het belangrijkste is wel om, ook al is die prijs er, uh, zoveel mogelijk die prijspijn te verminderen door focus op de product te leggen. En uh, heel veel webshops vergeten eigenlijk als ze in de checkout zitten om dat product überhaupt te tonen. Dan hmm. denken ze, nou, weet je, wat is nu belangrijk? Informatie om te tonen, dat is die prijs, want we willen weten hoeveel we moeten afrekenen. Maar het is juist zo dat als we die, dat product tonen in de checkout, dat dan eigenlijk de focus verleggen van de prijspijn die het ons kost, of de pijn die we hebben, naar de beloning. En de beloning is natuurlijk die leuke bestelling van die boeken die je straks allemaal gaat lezen. En ja. daar wil je natuurlijk het meest bezig zijn. Dus subtiel, gewoon subtiel eigenlijk het product blijven tonen, dat werkt eigenlijk het beste. Uh, en daarmee uh, ja, verminder je ook zoveel mogelijk die prijspijn.
0: Ja. Uh, ik bestel 10 boeken. Wat, wat moet uh, zeg, uh, Amazon of Bol dan tonen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wat denk ik dan het beste werkt... is door uh, het eerste boek aan je lijst te tonen. Dus sowieso het product te tonen. Want je hebt het natuurlijk meer besteld. En mm-hmm. dan eigenlijk een klein drop downje te tonen... voor de Boven. overige boeken. Daarmee laat je wel als je de drop-down... Uh, uitklapt, zien, dit zijn ook alle andere beloningen en boeken die ik zo ja. meteen krijg, maar maak je het niet gelijk in één keer te druk in het scherm.
0: Ja, ja, dus dan laat je eigenlijk weer de winkelmand in, zoals die eerder ook al in zijn volledigheid
2: gebruikt. Eigenlijk wel, ja, okay. ja zeker. Uh, dus dat is sowieso een manier om prijspijn te verminderen en meer focus op het te leggen. Ja, dan nog eentje die daar eigenlijk mooi bij aansluit, wat we ook vaak zien, en dit zien we ook best wel vaak in de winkelband gebeuren, maar net zo goed in de check-out, is dat het is natuurlijk zo dat het uh, fijn is om te weten, ik kan ook als ik wil afstand doen van dit product of -hmm. afstand doen van hetgeen wat ik heb toegevoegd. Maar ja, het is wel zo dat we zo min mogelijk dat gedrag makkelijk willen maken. Je wil natuurlijk wel zorgen dat mensen uiteindelijk ook hetgeen gaan bestellen wat je hebt gekocht. Daarbij is het uh, heel grappig dat als je alleen maar de plek aanpast uh, waar je het kan wegdoen, het kan een kruisje zijn, een prullenbakje zoals we in het voorbeeld zien, dat uh, dat mensen, als je het prullenbakje dus niet bij de prijs maar bij het product plaatst, dat mensen het daardoor lastiger vinden om afstand te doen, omdat je daarmee eigenlijk visueel maar ook mentaal, cognitief, letterlijk afstand moet doen van het product in plaats van de prijs. En van de prijs af te doen, ja, dat vinden we natuurlijk wel makkelijker. Ja, Ja, dat is een hele leuke en we hebben ook vaak gezien dat dit uh, goed werkt in de tests. Uh, ja, nog even een voorbeeld van hoe het er dan uit zou zien als je een ja, link zou plaatsen. Uh, net even wat anders, maar heel, uh, heel effectief. Uh, dan natuurlijk urgentie creëren, bestel op tijd. Nou, hier zien we uh, ja, dat de uiterste besteldatum uh, ja, nog levering op tijd voor kerst is. Mm-hmm. Ja, eigenlijk spreek je daar uh, spring je natuurlijk heel goed in op uh, het principe schaarste tijd. Van, uh, als je het nu nog snel bestelt, dan uh, heb je bijvoorbeeld uh, nog wel uh, goede levertijd. Uh, en uh, dan kan je bijvoorbeeld heel erg mee voorkomen door daar... Uh, ja, door, door, door daar op in te spelen en te zeggen van nou als ik het nu, ik het nu bestel dan heb ik gewoon een normale wachttijd maar als ik het straks doe dan heb ik geen normale wachttijd als je dat al een, een klein beetje subtiel maakt of zichtbaar maakt in de checkout out je eigenlijk heel subtiel in op, op het principe van schaarste in tijd en dan zie je toch dat mensen daar toch een andere keuze door gaan maken
0: ja, ook een beetje het booking.com principe hier eigenlijk. ook een beetje, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. ja, dus dat is een hele leuke om, om, om te doen uh, maar ja, je kunt natuurlijk ook uh, schaarste in uh, ja, die voorraad of in producten heel oh, subtiel ja. communiceren nou, hier zie je bijvoorbeeld staan, let op, de producten die je in je mandje hebt, zijn niet gereserveerd. En bestel snel om zeker te zijn van je bestelling. Uh, eigenlijk een hele specifieke manier van ze aantonen van, nou, als je nu niet reserveert, dan is er een grote kans, uh, of als je nu niet bestelt, is er een grote kans dat er iemand anders zometeen met jouw bestelling gaat. <laughs> Nou ja, gaat je kerstboom? Daar gaat je kerstboom. Ja, nou, ik denk dat als ik nu een kerstboom zou verstellen, dat uh, nou, die, ik de urgentie niet heel erg zou voelen. Ik want... denk, denk dat het aanbod van Snoor zit. Uh. <laughs> ja, precies. Denk ik dat het aanbod van snoer zit. Nu nog even voordat het kerst is. Maar uh, ja, dit is een hele leuke manier om uh, subtiel aan te tonen dat uh, <fijt> ja, die schaarste in ook aanwezig is. Leuk. Even kijken. Dan, uh, voordat we uh, weer verder gaan naar jou, nog eventjes een paar vragen in de, in de, chat, in de chat beantwoorden. Uh, wanneer uh, zegt Kan of Gebruik je een multistep check-out of single-page check uh, Ja, daar is, is eigenlijk geen gouden vuistregel voor. Ik denk nee, inderdaad dat het gewoon puur afhankelijk is van de hoeveelheid informatie die je van iemand nodig hebt. En gewoon het type uh, check proces wat je hebt uh, aansluitend bij de dienst of product dat je hebt. Ja. Uh, misschien dat jij daar nog uh, op kan aanvullen. Ja,
0: dus er is geen gouden regel behalve nee. dat we wel zien dat naarmate de checkout langer wordt, uh, single-page minder en minder effectief is omdat we nou eenmaal dan zien van zo, ik moet wel even wat doen, daar heb ik nou even geen zin in. Nee. Um, en wanneer je dat natuurlijk op meerdere pagina's splitst, je eigenlijk het commitment principe meer voor je laat werken. Dus mensen beginnen eraan, aan, denk je, nou, dan maak ik het af ook. Um, terwijl als het echt een korte checkout is, dat je denkt van hé, hey, ik heb hem helemaal echt beperkt tot de essentials die ik moet weten. Amazon doet dat heel goed. Um, dan werkt single page heel erg goed. Want dan is het eigenlijk niets verhullend, heel duidelijk. Wij hoeven maar heel weinig van jou te weten Juist. Uh, om de checkout af te ronden. Oftewel, doe checkout-format waarbij de lengte van jouw checkout zo positief mogelijk is, of zo min mogelijk
2: negatief is. Daar komt het op neer. Helder. Eh. Uh... En wie vraagt weer, wij hebben een multistep en het winkelmandje overzicht niet meegenomen in de voortgangsbal. Raad je aan om deze ook toe te voegen? Ja,
0: je moet gewoon gelijk lekker veel voortgang maken. Dat is het belangrijkste. Dus eigenlijk bij de allereerste stap, al oh, gelijk 50%. Dus gewoon eigenlijk de stap vanuit je winkelmandje naar uh, überhaupt je eerste formulier... Hoe jij kan zeggen, je hebt 30% al gedaan, want je hebt je winkelmandje afgerond. Want wat wil je nou? Je wil dat commitmentgevoel zo vroeg mogelijk
2: activeren. Dat mensen denken: oh, ik ben al best ver. Ik ga het afmaken. Want als je inderdaad een voortgangsbalk toont die nog helemaal leeg is, en waar nog geen moeite in, dan kan het juist weer averechts werken. Dat je denkt van, oh, ik moet nog zoveel doen en ik heb nog niks gedaan. En dan uh, dan krijg je eigenlijk het tegenovergestelde effect. Uh, Mathies vraagt nog, de verticale commitment is alleen op mobiel een winnaar of ook op desktop getest? Weet je dat uit die test? Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar ik kan me voorstellen dat uh, we zien eigenlijk dat, dat op beide devices een voortgangsbalk werkt. Wel moet je natuurlijk altijd op mobiel kijken. Um, nou, hoe geef ik hem het beste weer, zodat hij niet te veel ruimte inneemt. Yep. En Ik kan me zomaar voorstellen dat als je op mobiel uh, een, een verticaal zoals we in het voorbeeld tonen toont... dat hij dan misschien net iets te veel ruimte inneemt... en dat dan weer ten koste gaat van de leesbaarheid. Ik zou daarin goed kijken van hoe... Ja, hoe uh, wordt het visueel het mooiste ja. uh, en neemt het niet uh, het meeste ruimte in. Dus naar verwachting, denk ik, uh, ja, als, als de ruimte er van jouw uh, check formulier toelaat, uh, test dan vooral om te kijken of het werkt of je ook verticaal kan. Is dat niet zo? Nou, doe het dan vooral niet. Ik uh, vond het wel een goede vraag. Ik kan
0: ja. me echt voorstellen dat mobiel, langwerpiger apparaat, dat, dat die verticaliteit logischer voelt of Oh, en juist door, door, de, door de vorm van het apparaat? Ja, ik ging ah. juist andersom, dus ik dacht misschien is dat de vraag achter. Ik vind het wel heel interessant, dat ja. zou echt onderzocht moeten worden, ja.
2: leuk Uh, Maar vraagt nog, heeft teruggaan naar de vorige stap effect op het afronden van een bestelling? Dus stel je kan nog even terug om je bestelling te zien. Uh, Ja, ik denk dat het zeker ook belangrijk is dat je moet altijd terug kunnen naar vorige stappen. Dus uh, als je die uh, mogelijkheid van mensen opneemt, dan voelen mensen zich een beetje bekneld. Uh Daarom ook altijd wat je vaak ziet, is dat webshops... uh, de mogelijkheid bieden om uh, toch het logo wat ze hebben zichtbaar te maken en uh, door erop te klikken uh, weer terug kunnen naar home. Dus uh, ook, met die, ja, oh. ook, ook met die, waar we het ook eerder over hadden, die menubalk, uh, die zoekbalk uit uh, de checkout weghalen. Dat is een hele goeie, maar je moet vervolgens ook niet zorgen dat mensen helemaal niet meer op een andere plek op, op je webshop terecht, ja. terecht kunnen komen. Want dan uh, werkt het juist weer averechts. Um, en ik denk dat het een hele goede manier is uh, om je bestelling te zien. Uh, ook om die wel in beeld te blijven tonen, zeg maar. Zodat je niet per se terug hoeft om je bestelling te zien. Dat je hem wel aan de rechterkant bijvoorbeeld op een minimalistische wijze nog even kunt uitklappen. En je eigenlijk ja. along the way uh, de overige stappen aan het afhandelen bent. Mm-hmm. Uh, ja, euroteken Eurotekenweg helpt ook om prijspijn te verminderen. Uh, dat klopt ook, uh, mits de context het toelaat natuurlijk. Ja. Want uh, meestal heb je natuurlijk wel gewoon dat je denkt, oké, okay, als... Uh, ik heb het euroteken weggehaald. Mensen zijn minder met die prijs bezig. We weten uit onderzoek dat het letterlijk equivalent is aan een pijnprikkel soms... die uh, het euroteken, mm. maar ja... soms weegt uh, ja, de verwarring die je weghaalt... door het wel te tonen, zwaarder. Soms als je inderdaad de context, uh, uit de context niet kan ophalen... dat het om een prijs gaat... Ja, dan is het toch wel belangrijk dat je dat wel kunt zien. Goeie. Tanja, uh, in verband met verwijderen... beter een prullenbak of uitgeschreven tekst verwijderen? Uh, poef, goede vraag. Ik zou zelf denken... Uh, dat uh, iconografie makkelijker wordt verwerkt in ons hoofd dan alleen een stukje tekst. Hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, mits veelgebruikte iconografie. Dus ja. t- t- je moet niet het wiel opnieuw willen uitvinden. Juist niet in de checkout. out nee, Hoe nee. meer je eigenlijk aansluit op wat men gewend is, des te groter de kans dat men de checkout afmaakt. Uh, en ik zie vaak, uh, hoe heet dat, van die vuilnisbak-icoontjes uh, om iets weg te gooien. Dus dat zou heel effectief zijn, ja.
2: Goeie. Oké, okay. um, ik... Ik geloof dat we er nog, uh, ja, Matthias, heeft dat ik mis voorbeeld van de garanties bieden, of komt die nog? Uh, nou, volgens mij garanties bieden, bedoelen we, bedoelen we meer mee uh, ja, garanties zoals positieve vinkjes onder een knop. Uh, ja. Dat was denk ik onze interpretatie ja, van garanties nou, ja, daar bieden. Zit er
0: zitten twee aspecten aan. Ja. Is een enerzijds een commitment booster, wanneer je dat groene vinkje krijgt, direct na een actie. En dat kan een actie zijn in het formulier. Eh, je hebt goed je naam ingevuld, ja. het klinkt een beetje irrationeel, maar toch werkt dat goed. Ehm... Um, en natuurlijk ook acties van, hé, hey, je hebt nu dit product in je winkelmandje gelegd. Nou, als je daar steeds een groen vinkje bij krijgt, committeert dat de gebruiker. Tegelijkertijd zijn groene vinkjes natuurlijk ook onder een knop veelal. Eigenlijk even dat laatste zetje om daadwerkelijk op die knop te klikken. En dan hebben we het over garanties bieden.
2: Ja, ja. Um, ja ik denk dat ik nu even het woord teruggeef aan ja Tom. Nou, ik, ik, ik wil bedoelden. eigenlijk alleen maar
0: één klein video
2: laten zien. Oh.
0: We hebben natuurlijk heel erg gehad over uh, met name de best practices die we goed kennen om mensen door die winkel, uh, door die check procedure heen te loodsen. Maar elke webshop is uniek. En elke webshop heeft natuurlijk ook zijn eigen zwakke plekken. En hoe kom je dan achter waar die zwakke plekken zich bevinden? En een eerste goede stap is gewoon in je analytics te kijken. Gewoon kijken waar stapt men binnen die check procedure het meest uit. Nou, daar zit mogelijk wat. Tegelijkertijd levert dat natuurlijk best een beperkt beeld op. Omdat dat ene uitstapmoment wellicht... Eigenlijk een combinatie is van heel veel frustratiemomenten daarvoor. En om nou een volwaardig beeld te krijgen in hoe die frustratiemomenten zich nou echt manifesteren tijdens de flow. Doen we neuro-usability onderzoek. Dus dat is wat je hier op deze afbeelding ziet. Je zet iemand een eye-tracker op. En daarmee kun je kijken waar men uh, zich in de flow op, uh, mee bezighoudt. Dus waar kijkt men naar? En EEG. Dat zijn elektrodes op het brein. Of niet op het brein, <laughs> op het hoofd. Waarmee we hersenactiviteit kunnen meten. En daarmee krijgen we inzicht in verlangen, positieve en negatieve emotie en workload, de hoeveelheid moeite die het brein moet doen. En dat geeft precies inzicht in de zwakke plekken van een uh, uh, usability flow. En ik heb daar een stukje video van meegenomen om dat te zien hoe die workload zich opbouwt ten tijde van het afrekenen, waar eigenlijk hier de verzendmethode bepalen. Dus dit is footage van één gebruiker en je ziet hierbij iemand de verzendopties bekijken, links, rechts. En hier neemt de workload waanzinnig toe in het brein. Want wat zien we? Rechts zie je eigenlijk bij de opties die aan de linkerzijde met, uh, met knoppen eigenlijk staan weergegeven, zie je hoe lang het dan duurt voordat je pakketje bezorgd wordt. Dus de intentie was heel mooi, dat je eigenlijk links een kolom hebt met, uh, nou je kunt het via PostNL laten komen, je kunt het via een courier laten komen, je kunt het zelf ophalen. En dan zie je rechts steeds daarbij een soort vak met, uh, dit zijn de kosten die daarbij horen, dit is de levertijd. Echter, die vakken daar rechts, leken zodanig ook weer knoppen te zijn... of eigenlijk opties die op zichzelf stonden... dat de gebruiker hiermee echt worstelde wat heeft nou met wat te maken. Dus eigenlijk was deze weergave iets te complex. Het is ook heel uniek. Het is bijna geen webshop die het op deze manier doet. En deze inmiddels waarschijnlijk ook niet meer, want het werkte simpelweg gewoon niet zo. En dit vereiste gewoon veel verwerkingskracht van het brein. Nou, dat zien we heel erg mooi. En dan heb je ineens heel duidelijk een inzicht van... hé, hey, dit specifieke interactieelement tijdens die check-out biedt ruimte voor verbetering. Nou, vervolgens ga je die verbetering natuurlijk bouwen en het liefst ook eerst AB testen. Dus je test hem dan daadwerkelijk met random uh, verdeling van bezoekers, dat 50% ziet de huidige versie, 50% de geoptimaliseerde versie. En dan kun je daadwerkelijk kijken, levert dat meer geld op? Nou, dat is natuurlijk waar je het op afmeet. En daarmee kun je de ROI eigenlijk berekenen van, uh, van zo'n uh, interventie. En daarbij is het wel aan te raden eigenlijk voor iedere webshop die nou, een bepaalde grootte heeft, uh, ook echt meer te uh, doen dan alleen maar eigenlijk de, de best practices, hè, wat voor iedere webshop geldt. Maar ook echt naar jezelf te kijken binnen onze website, hè, hoe dat gedesigned is, hoe die flow werkt, onze doel op ons product. Wat zijn daar nou de zwakke plekken? En daar kom je eigenlijk alleen achter met echt dat custom
2: uh, neuro-usability onderzoek. Dat wij hier bij een raffle uh, op regelmatige basis uitvoeren. Zeker. En wel op basis van die tests, uh, neurodisability onderzoeken, ook weer nieuwe testideeën voor het vloeien. Zeker. Ja. Ja, ja, dat ligt echt mooi in elkaars verlenen. Wat je ontdekt, dat wil
0: je het liefst ook doortesten. Ja. Um, dus dat was hem even ter afsluiting van het uh,
2: neurostuk. Wat zijn de laatste vragen? Uh, Laatste vragen. Astrid zegt, jullie noemen nu aardig wat de best practices voor de perfecte checkout, wat erg handig is. Maar wat is voor jullie een voorbeeld van iets wat je ziet bij veel sites of organisaties en waarvan je denkt, dit lijkt mij niet de juiste manier?
0: Nou, wat ik heel vaak, wat mij zelf persoonlijk uh, beroepsdeformatie technisch het meest tegen de borst uit, is als... Omwille van uh, een checkout makkelijk te doen laten, te lijken, alles op één pagina persen. Ben ik zelf niet zo'n fan van. En ook vaak de test laten zien dat uh, dat vaak averechts werkt. Dus je kunt, eigenlijk die vraag waar we het net over hadden, de ja. one-page checkout, goed ja. of niet? Ja, dat is alleen goed als het echt super simpel is. He? Dus dat het ook echt binnen één pagina presentabel is. En dan duidelijk maakt: zo simpel is onze checkout. Onverhuld tegelijkertijd, zodra het iets complexer wordt dan dat... maar het wel geperst wordt op één pagina... dan begint het aanverrechts te werken. En dat is eigenlijk wel het meest vaak missie gaan. En daarbij is dat zo hoogdrempelig... want juist doordat het op één pagina staat... wordt het extra duidelijk voor de gebruiker hoe complex het is. Hoeveel moeite het gaat uh, vereisen. En dan ineens een hele makkelijke manier om te zeggen... nou, komt wel een andere keer. En die andere keer komt nooit. Die andere <laughs> ja. keer komt nooit.
2: Uh. Um, dan zegt Marlijn nog: we zien juist dat euroteken weghalen werkt in precard, maar dat vanaf de kaartklanten klanten wel graag het euroteken zien. Inderdaad. Um, ja, nou. Ja. Blijf hier vooral inderdaad bij testen wat inderdaad voor jouw eigen webshop, uh, nee. voor jouw bezoekers die je krijgt uh, te zien uh, wat, wat wel en wat niet werkt. Het kan misschien goed zijn dat in dat specifieke geval, uh, ja, in de checkout, het wel onduidelijk werd als je, toonde, uh, als je het niet toonde, maar uh, eerder inderdaad in de context van de gehele pagina die je zag, dat het uh, minder reflecteerd had. Ik vind het wel had.
0: interessant, want ja. ik ken ook webshops waar precies het omgekeerde het oh, geval ja. was. Ja, daarbij was het pre uh, goed om het euroteurje weg te halen. Dan ging er meer in het winkelmandje. En eenmaal in de afrekenprocedure was het prima duidelijk dat het hmm. om een eurotekening was het weer effectief om, om hem daar uh, niet te
2: laten. Nee, moet ik het even goed zeggen.
0: In ik ieder denk, geval. Ja, ik, ik denk
2: dat het dat, 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 ja, de tegenovergesteld van wat ik zei, dat, dat jij eigenlijk ja, zei: van, nou dat, uh, dat zien we ook gebeuren. Ja, dus uh, ja, blijf het vooral testen. Uh, wat is een goed check-out percentage? Een getal om naartoe te streven? vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat... Niet te, ja, zeggen. Huh? Niet te niet, zeggen. Niet te zeggen. Nee. Het is natuurlijk een heel mooi streven om, om, om dat te kunnen benoemen. Maar het, is, het blijft natuurlijk altijd een lastige.
0: Nee, kijk bij een, um, Laten we zeggen dat uh, de, de, uh, af, uh, de check-out procedure qua percentage wat hoog is voor zeg uh, um, een vakantiewebsite, booking.com. Dat zou zomaar eens heel laag kunnen zijn voor een website waarbij men wat gedecideerder en sneller te werk gaat, zoals nou ja, je gaat een boek kopen bij bol.com. Ik zeg maar wat. Dus dat is zo ontzettend categorieafhankelijk, dat je kunt naar categoriebenchmarks kijken, maar focus zeker niet op één gouden percentage, want dat is er niet.
2: Nee, dat uh, is van elk geval weer afhankelijk. Ja. Uh, Willemijn op de webwinkelvakdagen werd gisteren, oh, grappig, daar ga ik zo meteen nog even langs. Uh, aangegeven, juist de tekst uitschrijven, delete... in plaats van het icoontje met een zwaardertje erbij. Dus uh, nou... Interessant. Interessant, ja. Ja, Dus uh, ook daarin meer belangrijk. Er zijn bepaalde vuistregels... maar die hoeven niet voor iedereen en altijd op te gaan... in elke situatie.
0: Was dat in de context ook van... of je die dan bij het product of bij de prijs plaatst... of was dat überhaupt gewoon beter om delete uit te schrijven? Uh, Dat staat er niet bij. Uh, Uh. Maar uh, ik ik denk het laatste. Het kan namelijk zo zijn dat uit te schrijven... er minder aandacht heen gaat. En omdat er minder aandacht heen gaat... minder mensen iets weggooien... Dus die, die, die hypothese volg ik wel.
2: Krijgen we de opname in de mailbox? Ik moet zo gaan. Nou, dat uh, Zier, krijgen we zeker. zeker. Ja, wij moeten ook zo gaan. Niet alle iconen zijn even begrijpbaar voor de consument. Daarnaast is het icoontje niet volledig duidelijk voor de consument. Verwijder uit de ja. linkermand is heel duidelijk. Het ja. ging erover dat de consument zo mogelijk mo- moeten services verlenen. Uh, even kijken. Welke, nog één laatste vraagje. Welke aanpassingen hebben jullie zelf uitgevoerd uh, recentelijk om de checkout te verbeteren? Leuk voorbeeld? Uh, ja, nou, leuk voorbeeld, uh, die, de voortgangsbalk, uh, die uh, heb ik laatst nog uh, zeker getest bij een van mijn klanten. Um, uh, ik denk dat uh, ook een leuk voorbeeld die, die, die bij ons is getest uh, is dat um, we kijken naar hoe kunnen we een checkout zo inderdaad eenvoudig mogelijk maken, dus ook vooral wat zijn bepaalde stappen in een multi-page check-out die, mm-hmm. uh, ja, die, die eigenlijk overbodig zijn. Uh, soms uh, willen we heel duidelijk zijn, maar soms willen we ook inderdaad een snellere checkout hebben. Um, ja, we, 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 we testen nog altijd bij verschil, verschillende klanten natuurlijk, uh, de psychologie van het van garanties bij knoppen. Uh, maar ik vond dat wel een leuke van, van, van de recentelijke. Dat we dus inderdaad echt gingen kijken van hoe werkt het nou om uh, de checkout zo kort mogelijk te maken en overbodige informatie, waar een hele extra stap voor is gemaakt. Uh, om die uh, eigenlijk uh, ja, weg te laten. En uh, we ja, zien het toch wel is. vaker dat, dat werkt. We gaan hem uitreiken. De mok van de week. En ja, uh, ik, ik heb wel een, uh, ja, ja. een, een, een idee. Ja. Uh, nou, we hadden natuurlijk allebei al een beetje die, die conversatie over uh, ja, of het nou goed werkt om zo'n voortgangsbalk in, uh, met de zwaartekracht uh, ook op mobiel uh, goed te tonen. Want ja, jij had er eigenlijk een andere opvatting over dan ik in eerste ja. instantie. Uh, dus ik denk dat dat
1: Matthijs was
2: uit mijn ik hoofd. Ik had
0: dezelfde, dus dan weet je zeker dat we een uh, unanieme ja. winnaar hebben.
2: Was dat Mathies? Ik ga het nog even even 100% fact-checken voordat we inderdaad de verkeerde naam koppelen aan deze leuke vraag.
0: Dan zeg ik alvast dat de winnaar uh, van... Ja, dat Oké, gefeliciteerd. Je mag een mail sturen naar TomApenstaatjeunravelbehavior.com. En dat is behavior op zijn Amerikaans, dus alleen met een O. En dan zorgen we ervoor dat we met jou in contact komen en de mok toesturen... En uh, ja, daarmee wil ik hem afsluiten, want uh, we zijn weer het uurtje rond gegaan. Volgende week, tijd,zelfde tijd, zelfde plaats, weer een lunchwebinar. Dus dat is woensdag om 12 uur. En dan gaat de lunchwebinar over prijsperceptie. Dus hoe komt ons gevoel van prijs, hoog, laag, tot stand uh, bij een merk? En dat is behoorlijk irrationeel, want het is lang niet altijd zo dat duurdere merken ook duurder voelen... Sterker nog, soms kan een bepaald uh, winkelconcept relatief duur zijn en toch als de budgetoptie uh, aanvoelen. Hoe komt dat tot stand? Wat staat de psychologie achter? Nou, dat is het onderwerp voor volgende week. Voor nu uh, ontzettend bedankt voor het kijken en
1: een fijne dag. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unwervelresearch.com Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unwervelresearch.com En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.